0: de chocolate de dulce de leche de mousse, de fruta pero también de zamballón de tiramitú y hasta de rock sport sí. de rock sport técnica alfajores una columna sobre la golosina que es nuestro DNI gastronómico Este es el momento más esperado de todo marzo, porque dijimos no termina más marzo, que es el 47 de marzo, ¿Eh? pero desde que arrancamos, que claro. dijimos cuando llegue el frío, cuando <risa> venga Pablo, vino ahí tirándola a poquito a poquito a poquito, y aquí tenemos la columna de técnica de alfajores con Pablo que trajo
1: alfajores. Buen día Pablo. Buen día chicos. ¿Cómo el Sí, llegó, llegó el día, eh, uh -huh. bajaron las temperaturas por suerte. Fue una buena semana. Fue sí. una buena semana, unos buenos 10 días, digamos, ya hace un, un par de días que, que se fueron los 37, 38 y claro. estamos, estamos estabilizados y arrancamos, ya arrancamos a producir, así que acá está lo prometido es deuda, así que acá lo tenemos.
0: Como en cada columna Qué volvemos eh, con las redes sociales más que nada, ah. para que ya vayan a seguirlo a Pablito por redes sociales, arroba técnica bajo alfajores. Exacto. Eh, Síganlo porque encima tiene unas, unas fotos ahí impresionantes. Yo vi acá, una foto... pero dos cajas cerradas que yo...
1: Abrirlas. Yo vi en, en Instagram me igual una foto de un alfajor de Nutella blanco... ...que era lo quiero mi cara embarrado. <risa> lo quiero que me enchastren en la cara y quiero una docena de esos acá encima mío. Está bien, está bien. Bueno,
0: vamos a tener tiempo para hacer degustaciones. Y comer y en vivo, demás. masticar en vivo. Masticar hablar en con la vivo y todo lo de demás. Sí, que nos había prometido ya hace dos semanas... ...porque recordamos que el viernes pasado no
1: estuvimos aquí al aire... Eh, ...esta columna, que va a ser de... ...corazones, alfajores con corazones. ¿Me sirve? No sé si escucharon alguna vez el término, aplicado algún alfajor... Justo que hablábamos de ex en, el primer capi, en, el, en, el, <risas> en la primera parte... <risas> exactamente. Este, ¿Escuchamos hablar de, perdón? De alfajores con corazones. Eh, ¿sí, sí, alguna formita de corazón, ¿estamos hablando de eso? Eh, o... No, no exactamente. O con decorado. Eh, el alfajor con corazón tiene una estructura que... ...nos permite tener dentro del alfajor dos rellenos. Tenemos un relleno principal en la periferia... ...y un relleno en el centro, que sería nuestro corazón. Entonces, okay. Okay. ¿qué, es lo, ¿qué nos permite este, esta estructura de alfajor? Tener, obviamente, dos rellenos... ...y que en cada bocado podamos tener esos dos rellenos. O sea, imagínenselo como una especie de corona... ...en toda la periferia del alfajor... Y en el centro un botón con otro sabor X que nosotros querramos eh, agregarle. Yo hace un par de semanas te hice la pregunta
0: de si eso pasaba, porque había probado unos alfajores que eran de dulce de leche, pero que yo tendría acá adentro, tenían como un botoncito de membrillo. Exactamente. La definición de alfajores... Con corazón. Con corazón. Perfecto. Mirá, es... adelantado.
1: Sí. Es... <risa> Esta... Este formato de alfajores es la primer gran innovación. Es como una especie de salto evolutivo en... Es sí, el homo en, sapiens. En el, claro, como cuando, como cuando los primates bajaron del árbol y se transformaron en básicamente nosotros, en los homo sapiens. Bueno, <risa> es algo como eso. Es un, un cambio que parece chiquito, pero que es un es un gran salto. Es un gran salto en, en lo que es la innovación y la evolución del alfajor. ¡Wow! Y, sí, es, es muy importante. Parece una, una soncera, pero es bastante importante. Y ya vamos a explicar por qué es bastante importante. Lo curioso de, de este cambio y de esta evolución es que viene dado de la mano de la industria. Mm. ¿Y por qué es curioso mm. que venga dado de la mano de la industria? Porque como ya hemos visto en, en, episodio, en episodios anteriores, la industria suele ser bastante conservadora por el hecho de que tiene un producto, eh, un producto que se vende solo y que no necesita demasiada innovación. En la industria alfajorera nosotros tenemos cuatro o cinco sabores básicos, el dulce de leche negro, el dulce de leche blanco, Ay, qué rico. el mal llamado alfajor de fruta, como vimos hace Así unas es. semanas, el alfajor de mus y el alfajor de maicena. Y de ahí no se mueven. Como esos alfajores le dan rédito, no necesita hacer mucho más, no necesita moverse de, de su zona de confort. Eso la industria. Decir, claro. Entonces, por eso es raro que este cambio venga de la industria. Y me parece... Me parece correcto, me parece éticamente correcto nombrar a la marca, a la empresa que, eh, que, que, puso, propició, que propició este cambio. Y que puso plata para ser mencionada, por supuesto. No, <ríe> no, no, no puso <risa> ninguna plata, pero es, es justo nombrarla, que es la marca de alfajores Wallis. Ok. Bien. Escucharon nombrarla, comieron algún alfajor nunca, de ellos. jamás, no. recién ahora la estoy googleando, a ver, eh, pero no, nunca he nunca escuchado hablar de esa. Es una marca de la ciudad de Valcarce... Que tiene su, ah. digamos que como que tiene su centro de operaciones en Mar del Plata. Ahora ya se, se extendió bastante. Se pueden encontrar con, con bastante facilidad en capital si buscamos un poquito. Son caros, pueden ser. No, no son muy caros. Okay. Están rondando sí, sí, precio marcado. Bien, el, el alfajor insignia de esta marca es el de dulce de leche con un corazón de frambuesa. Uh. Tienen con corazón de frutos rojos, con corazón de manzana, con corazón de, de coco. Uy. Pero el de frambuesa es el alfajor insignia de esta marca. ¡Uy, qué rico! Mi experiencia con esta marca, o sea, con esta marca, con, estos, con este formato de alfajores, fue en el año 2017. Yo todavía era un cocinero común y corriente en aquella época. Me faltaban unos tres años para empezar a incursionar en este mundo de los alfajores. Y los conozco en un viaje a Mar del Plata, un poco eh, por curiosidad, porque claro. me parecía raro esto de un alfajor con corazón y esto de mezclar un dulce de leche con una mermelada, me parecía raro. Es, y es como mínimo llamativo. Llamativo. Y cuando lo probé eh, fue directamente una trompada a todos los prejuicios y a... Y a todos los pruritos que podamos llegar a tener, como hablábamos antes de esto de, de la mermelada o del alfajor de fruta, como que estamos chipeados, que, que eso es como, como mala palabra. Entonces, claro. al probar este alfajor, es como que, que cambió algo, cambió como que se me reseteó la cabeza claro. y, y por eso decíamos que es un cambio chiquito, pero que es súper importante.
0: Nada que ver, pero siento que acabamos de ganar la cuarta estrella. Yo la fajor que comí era una fajor wallis. Que me lo dieron en un camping. Estoy, acabo, o sea, dijiste el nombre y empecé a buscar y fui a buscar a las redes sociales y yo seguía a Wallis y lo empecé a seguir en el momento que me dieron el alfajor. Ah. Me lo dieron un grupo de pibes que uno me parece que era parte de la empresa, no tengo idea, dijo, che, nos sobraron estos claro. alfajores, estaban yendo, se los repartimos.
1: Así le dicen ahora. Y ahora
0: a Y busqué Wallis en Instagram <risa> y yo lo estaba siguiendo y es como, claro, y es esa marca. Claro,
1: es que son los pioneros de, de este tipo de alfajores. Vale, como cuarta estrella, no hay ya está, Sí, está, sí, está, sí. Allá. Quiero ganar la cuarta. Es así. Este, y bueno, entonces. Este formato de alfajor fue tomado por, por nosotros, por los productores independientes, como herramienta de diferenciación para, para poder ofrecer algo, valga la redundancia, diferente a lo que ofrece el mercado. Porque si bien este, este alfajor viene dado por la industria, solamente ellos lo comercializan. No hay otras marcas que se hayan sumado. Ya lo el... habrán patentado, me imagino. Sí, seguramente. Seguro. Pero en el mundo de, de los productores artesanales se ve mucho este formato de alfajor y como vamos a ver más adelante hay otro tipo de innovaciones en cuanto a formatos, en cuanto a sabores, en cuanto a texturas. Sí, rico. Por eso decimos que este es como el primer gran salto evolutivo de una cadena que se va a ir ampliando cada vez más de un cambio que es básicamente inevitable. Porque pensemos que la evolución del alfajor estuvo quieta durante cerca de 50, 60 años, que teníamos los, básicamente los mismos cuatro o 5 sabores, y esto como que motorizó ese cambio, ese movimiento. Claro. Y para los productores independientes es una gran herramienta porque, decimos, son dos sabores, que parece, vos lo decís rápido, parece una gilada, pero en esos dos sabores tenés un mundo y abrís un abanico de cosas que podés llegar a hacer en texturas, en contrastes, en armonías, puedes mezclar una mermelada con dulce de leche, una mermelada con una crema, puedes ah. mezclar dos cremas, puedes mezclar dos tipos de dulce de leche, sí. puedes hacer <risas> básicamente lo que sea y lo importante de esto es que eh, para los productores independientes es, eh, yo a veces, me pongo un poco filosófico y digo que eh, cada uno en su trabajo tiene que tratar de no, no verlo como solamente un buscando un rédito económico en claro. lo que hacemos, sino tratar de ofrecer la mejor versión que podamos y tratar de, en lo que hagamos... Hacer arte. Hacer arte y elevarlo a la máxima expresión que podamos. Claro. O sea, tratar de no quedarnos con el rédito económico, sino de trascender en cierto punto. Entonces, alguien del otro lado podrá pensar que... Podrá decirme, pero flaco, estás haciendo alfajores, no estás pintando la capilla Sixtina. <risa> es verdad, sí. Cada uno en su lugar. Es verdad, es verdad. Pero tratar de, de trascender. Y cuando digo trascender, no me estoy refiriendo a, a ser famoso, a dar notas en televisión, a firmar autógrafos. A ser Messi. Claro, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a... Eh, justamente ofrecer algo diferencial, algo que no se pueda encontrar y tratar de que el alfajor, que es algo cotidiano y algo tremendamente popular, transformarlo en algo un poquito más gourmet, un poquito más sofisticado y hacer este, como decía Nico, pequeñas obras de arte culinaria.
0: Pero aparte te da como eh, un salto creo de calidad, de decir bueno, de golpe, lo que vos muchas veces acá mencionaste el hecho de decir, comer alfajor, ya es una tradición argentina, que vas y te compras un alfajor, pero de golpe con, conoces este mundo nuevo de alfajores más especializados, más gourmet, como acabas de decir, eh, y te hacen quizás decir, bueno, no me compro un alfajor porque de última, después voy en la semana y me compro ese, no claro. tiene nada que ver claro. con el industrial de paquete que compras en cualquier esquina.
1: Claro, ese es, es como comer una pequeña torta en, Ay, claro, sí. y por Dios. <risa> en un alfajor. Claro, claro. Total, no sé. total. Ha habido
0: una pregunta, pero que puede ser quizás para abrir otra otra columna de este espacio. A ver. Ha habido como una, una carrera en medio a la par con todas las innovaciones, ponele últimamente, de qué sé yo, de otros tipos de comida, que decís ahí, o sea, se pegaron la onda las hamburgueserías. Como sí. que, entonces tenés mil millones de hamburgueserías con mil millones de especies, una carrera en medio a la par también en esto... ¿Contemporáneamente, más o menos, cuándo se dio como ese súper avance de...?
1: Sí, este, esta innovación y esta explosión, como vos decís, de, de lo que son los alfajores artesanales, también, digámoslo, es como una especie de moda que se da ahora. Ah. Eh, arranca en, en la pandemia, en la sí. cuarentena, que mucha gente empezó a... ¿Sofisticar sus consumos? No, no, dejó sus laburos anteriores, como me pasó a mí, dejó sus laburos anteriores y empezó a hacer otra cosa. Claro. Y también hay que tener un poco de cuidado en esto, porque hay mucha gente que se sube a las modas no, no teniendo una idea clara de por qué lo hacen. O mejor dicho, sí lo saben por qué lo hacen, es buscando un rédito económico, pero claro. no es solamente eso. Hay, yo a veces soy como demasiado estricto en el, en el hecho de que si vos vas a hacer algo, vas a dedicarte a la gastronomía en este caso, tenés que estudiar, tenés que tener una técnica, tenés que tener dedicación tenés que hacer sacrificios, no es solamente ver y decir, uy, che, qué bueno que está este alfajor, lo copio. No, 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 hay que tener una idea, hay que aportar algo, como decíamos antes, tratar de ofrecer la mejor versión y trascender, no solamente claro. buscar el rédito económico. Es mi visión, por ahí es demasiado romántica o... Oh, oh. ¿O estoy poniendo demasiado pensamiento filosófico? Muy en... quijotesca, quizás. También, sí, puede ser. No, pero Está bien, está, está, bien. Bien, está
0: bueno. Está, está muy bueno. Pablito, nos vamos a quedar sin tiempo, pero bueno, queda abierta Columnas, obviamente. ¿Qué
1: sigue? Más uh, o menos. Y, y vamos... en un ratito probamos. En un ratito probar, sí, sí, sí. ya. Pero bueno, Inmediatamente gente... vamos a degustar. Y para las próximas semanas vamos a seguir con, con esta cadena evolutiva y vamos a hablar de deconstrucción. Mm, mm, me gusta
0: Espectacular Fue la columna de técnica de alfajores Nosotros nos vamos a la tanda Y a probar esos alfajores Sí, chau chau. sí